0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal antifaz El Cuarto, el Cuarto Amaro. Amaro. Conversaciones sobre drogas, sus problemas y soluciones. Y soluciones. soluciones. con Sara Snap y Ruso. Puentes.mx Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren.
1: Bienvenidos al cuarto amparo, esto es el nuevo espacio psicoactivo de Puentes.
0: Yo soy Andrés Vargas y me dicen Ruso
1: y yo soy Sara Snap.
0: Nos da muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta tercera evolución que está contextualizada en la cuarta transformación, lo que sea que signifique y que corresponde al nuevo título, que es eh, el cuarto amparo. Me da mucho gusto saludarlos y volverte a ver, Sara, para las personas que escuchan un podcast, el espacio entre las publicaciones, eh, que pues si vienes de dos semanas según el estándar de puentes, Luego parece distinto si te los avientas de corrido, pero pues sí estuvimos como tres semanas sin, sin vernos, y sin contacto.
1: Y con mucho, mucha política que ha sucedido en este Inter. Entonces estamos muy contentos de estar, bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí de nuevo y que estamos abordando un tema que creo que sí lleva eh, el cuarto amparo a, a este nuevo nivel, mucho más allá de nada más cannabis, sino hoy vamos a estar hablando de esa flor, esa otra planta. Flor
0: de amapola, amapola. Que para muchas personas, especialmente mi abuelita y varias tías, el brinco de hablar de marihuana amapola es muy drástico. Lo estuve platicando el fin de semana con unas tías. Me decían, ¿cómo va tu programa de radio de, de este, Claro, de radio. De, de cannabis. Sí, no.
1: sí, un podcast
0: es... <ríe> es difícil,
1: sí, entender. Mi papá todavía
0: no puede explicar muy bien a qué me dedico con esto del mundo del internet, pero… Para, para no entrar en detalles, les decía, no, pues el siguiente episodio lo vamos a dedicar a la amapola y casi, casi logro que se persinen, como cuando les platiqué que iba a tener un espacio de cannabis. Entenderán ustedes, y probablemente si nos ayudan a, a distribuir y a platicar que hay este espacio hablando de sustancias, pues que sí hay varios escalones en la moral o la eh, sensación de sorpresa de varias personas de ir, brincar de una planta a otra, cuando pues, el problema eh, está así de crudo, pero conforme escucharán en esta conversación, hay manera de empezarlo a solucionar desde todos los frentes, que creo que también es parte de la filosofía de este espacio, de las conversaciones que tenemos, ¿no? desde lo medicinal, sí. lo recreativo, eh, y los muchos otros beneficios que puede tener regular una sustancia. Y para eso eh, tenemos un invitado de lujo, que además me lo encontré primero en las páginas de un libro, hace un par de semanas eh, volvió a visitarnos Froilán Enciso, el buen Freud y nos trajo el libro Violencia y Paz, Diagnósticos y Propuestas para México eh, Una publicación que ustedes pueden descargar de manera gratuita Les pondremos la liga en la publicación de este episodio Y que aparece el nombre de Juan Camilo Y me da mucho gusto porque tú ya nos habías dicho desde hace como tres semanas uh -huh. pues, Que conocías a alguien con el que podamos platicar sobre este tema Y es Juan Camilo Pantoja, historiador y politólogo Enfocado en temas de violencia criminal y política con eso se vale para presentar y tener una plática, porque el otro párrafo creo que es sí, demasiado. Sí,
2: sí, sí. muchas gracias por la invitación <risa> y es suficiente y basta esa to introducción.
0: Todo el párrafo va a estar disponible en la publicación del episodio para que vean las credenciales y sobre todo te contacten, que espero y tengo mucha fe en que será lo que suceda con muchas personas que nos escuchan y que están haciendo sus tesis, que quieren entrarle al tema y que necesitan bibliografía eh, o que te necesitan de aliado o de colaborador de alguna manera, pues ahí que te den lata... No, Cuando te pongamos. Que se animen, claro, que con muchísimo gusto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás sintiendo esto a lo que se le llama la cuarta transformación del de país conocido hasta ahora como México? Eh, en el episodio pasado platicábamos con Andrés Lajus. ¿Se siente Aguinaco. Con,
1: Andrés Aguinaco, que es el abogado que. Andrés poniendo. Aguinaco. Andrés Lajú va a ser el secretario de movilidad para la Ciudad de México. Mira. Otro conocido Andrés, pero sí. No Por eso es lo tenía ahí cerquita. Sí.
0: Bueno, pero platicábamos con él que se siente que todo está pasando muy rápido y para las personas que están eh, observando, estudiando, haciendo investigación sobre política de drogas, parece que lo que está pasando en este país desde hace tres años, cuatro años para acá, es como si alguien hubiera apretado el acelerador. ¿Te sientes así o es una sensación única de los que están con los dos ojos puestos en este tema? No, yo sent he sentido la aceleración
2: sobre todo desde... Que quedó electo Andrés Manuel. ¿no? Fue, yo venía trabajando el tema de regulación de amapola en particular que era como el tema que, que más me interesaba y lo, la violencia en Guerrero, pero eran como investigaciones que no parecían como tener una implementación fácil o pronta, ¿no? a veces parecía como escribir sin saber si eso iba a servir para algo. ¿no? Eh, incluso tenía pocas esperanzas en la política de Andrés Manuel en este sentido, ¿no? en, en regulación de, de amapola y estas cosas. Y pues nada, de pronto eh, Sánchez Cordero anuncia que va a intentar pasar esto de la regulación y otros temas y de un momento a otro eso, ¿no? Sentí un acelerador impresionante y pues tengo todavía dudas, ¿no? Creo que hay, cuando se enteren un poco, creo que ya lo saben, ¿no? Todos los desafíos y todas las eh, contradicciones que van a tener, pues me da un poco de susto que lo dejen ahí, pero pues nada, por el momento aprovechar esta ventanita de oportunidad y, y pues irse con todas, ¿no?
1: Sí, creo que es un tema que no se ha tocado tanto eh, aquí, digamos que de vez en cuando sale una nota ¿no? de Ricardo Mejía, un diputado local de Guerrero que busca la regulación de la amapola o un grupo de eh, cultivadores que les interesa o como que algún estudio que sale ¿no? el año pasado de Jorge Hernández Tinajero, pero en realidad… En este tema no hemos tenido los debates y los foros y las discusiones que hemos tenido con el tema de cannabis, aunque sea igual de urgente eh, para México. Entonces, por eso creo que es tan importante que nosotros también lo estamos abordando y que alguien como Camilo está haciendo su doctorado sobre estos temas, porque eso nos ayuda a generar la evidencia. No sabemos cuáles son los desafíos. Ellos probablemente tienen una idea, pero a aterrizarlo a la realidad creo que no van a tener, no, no, en realidad no, no saben muy bien.
0: Fíjate que revisando un texto de Nexos que se llama El derecho a la amapola, hay tres puntos del de autor. Ahora mismo les voy a decir el nombre, Saúl López Noriega, pondremos la nota completa en la publicación de este episodio y menciona que básicamente hay tres factores que obstaculizan el adecuado abastecimiento de medicamentos derivados de la amapola. Dice, en primer lugar, la complejidad de los procedimientos legales y administrativos para la obtención de estos medicamentos. Dos, la pobre información de los profesionales de la salud pública que limita la prescripción y la distribución. Y por último, el tercero, la resistencia de la comunidad médica para usar como opción de tratamientos los medicamentos derivados del opio. Creo que esos retos, antes de saber cuánto se produce, quién se produce, cuántos cárteles y por dónde están pasando, creo que quedan claros para sentar esta conversación. Y antes de empezarlos a desmenuzar o encontrar más, ¿por qué eh, tu interés en, en la amapola? Digo, desde muchas trincheras, lo acabo de decir, médico, recreativo, reivindicación de la justicia, búsquedas para construir paz, pues es atractivo para una persona que decide investigar o simplemente ser parte del que documente el suceso para entregarlo como experiencia a otros lugares. Pero tú, ¿por dónde llegaste y por qué está en, en tus estudios?
2: Yo llegué porque mi tema de investigación muy general es el impacto que tiene la violencia, bien sea violencia política o violencia criminal, sobre el proceso de construcción de Estado. ¿no? Así sea en México entero, en Guerrero en particular, yo decidí estudiar el caso de Guerrero, la violencia criminal y cómo eso afectaba pues, la construcción del Estado en Guerrero, entendiendo pues que hay lugares donde no llega el Estado, etcétera. Y en todo ese proceso, pues evidentemente el, el papel que juega el mercado negro y pues las drogas y esto pues es eh, muy importante. Y ahí me encontré que habían grupos de productores que venían planteando propuestas desde mucho tiempo, ¿no? en el sentido de que producían amapola.
0: De productores te refieres a campesinos. Sí, sí,
2: exactamente. Eh, se organizaron y vienen desde hace mucho tiempo presentando propuestas diciéndole al gobierno básicamente que ellos no cultivan amapola porque sean delincuentes ni porque se van a volver millonarios, porque pues no ocurre, sino por una cuestión de necesidad y que ellos eh, están dispuestos a dialogar con el gobierno para buscar la solución que sea, pero pues que sea también viable para ellos. Una de las opciones es regular el cultivo para fines científicos y medicinales, eh, entre muchos otros, ¿no? Y ese elemento en particular, a diferencia de lo que pueda pensar mucha gente creyendo que es una gran propuesta eh, irrealizable y no sé qué no todo lo contrario es una una propuesta bastante pragmática bastante pues ya hay experiencia en otros países no se sale dentro del marco pues del régimen internacional de drogas y creo yo que es bastante fa factible y puede resolver uh, ciertos problemas muy puntuales tal vez no vaya a traer la paz y el desarrollo a Guerrero pero resuelve un problema, en el caso particular de los productores es muy posible que les dé un ingreso estable, eh, moderado y pues que pueda mayores condiciones de seguridad.
0: Estos productores actualmente están contratados, secuestrados, amenazados por narcotraficantes que operan cárteles, son productores que cuando eh, tienen su cosecha, ¿A quién se la distribuyen? Porque entiendo que desde ahí es un diálogo bastante complejo en el que pues cualquiera que no se acerque a entender todas las aristas, lo que tiene que entender, pues ustedes están haciendo un acto ilegal. Y obviamente digo esto sin hacer el juicio y, y ponerme como ustedes deben ser castigados, nada más para saber cómo se puede tener ese diálogo si se presenta con una autoridad, como estoy cometiendo un delito, pero si ustedes...
1: Pues creo que la pregunta es cómo es la relación productores-crimen organizado.
0: Y, y, y la
1: segunda sería cómo es la relación productores-estado. Y sí. si...
2: O sea, lo primero que hay es que hay diferentes escenarios, ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente no es lo mismo eh, los productores que están en alguna zona aislada, que no están organizados y es donde, pues nada, todo es un poco difícil pues, de caracterizarlo como una situación de simplemente víctimas, ¿no? Porque muchas veces los mismos que les compran, pues a gente cercana o lo que sea, pero evidentemente eh, sí están en una situación muy difícil porque de alguna manera quedan entre el crimen organizado y el Estado, ¿no? y no pueden recurrir, digamos, al Estado en caso de que el crimen organizado no les pague o lo que sea. ¿no? En el caso de los productores que yo estoy hablando, que, present que han presentado propuestas, es la unión de comisarios de la Sierra de Guerrero, eh, son más o menos 200 comunidades, y en el caso de ellos, digamos, han venido avanzando en un proceso bastante interesante, de organizarse, de prepararse y sobre todo de buscar interlocución con el gobierno. Eh, incluso esta propuesta que mencionabas ahora en el Congreso local, ellos estuvieron recogiendo firmas y en fin han estado como muy activos cuando el gobernador Astudillo dijo que pensaban en esta propuesta. Ellos también estuvieron presentes en el debate y hace poco eh, ellos se reunieron o le entregaron al equipo de, de, de López Obrador una propuesta muy puntual sobre lo que ellos consideran debe ser el, el proceso hacia la regulación. En el, ellos, por ejemplo, dan un ejemplo muy, muy interesante de cómo relacionarse con el crimen organizado. En algún momento, en la búsqueda de muchas alternativas y de muchas estrategias que intentaron, una fue que se agruparon muchos productores eh, y de alguna manera empezaron a concentrar la producción de amapola y lo que hacían era que designaban un emisario que era el quien se, iba, se encargaba de ir a negociar la venta de la amapola eh, con quien fuera pues del crimen organizado que lo fuera a comprar, no se le dejaba entrar a esa persona ni a ese grupo a la comunidad y lo que hacían era que esos ingresos, eh, más allá de que se le daba pues a los productores, Trataban de quedarse con una parte que la invertían en escuelas, en arreglar hospitales, en arreglar carreteras.
0: Pero por decisión de la los comunidad. que la vendieron. Ajá. Fue no. una. Como un
1: impuesto que ellos ponen a ellos mismos para poder invertir en la comunidad.
2: Sí, exactamente. O sea, lo que hacen es que el primer problema era: bueno, ¿cómo hacemos para que no entren.? Digamos, para, para que ellos
1: no vengan a nuestra comunidad, uh -huh. sino que Entonces, nosotros vayamos a donde ellos están. La
2: decisión primero era esa, ¿no? no dejamos entrar a nadie el crimen organizado en nuestra comunidad y lo que hacemos es que les enviamos un emisario, que es quien negocia, y nosotros le hacemos llegar el producto. Y la segunda decisión importante era que del de dinero recibido, parte se iba a entregar pues, a los productores como su producto pues, de su labor, pero otra parte la iban a a usar colectivamente para eh, lo que necesitaran en la comunidad, pues porque evidentemente eh, la presencia del Estado en esas zonas muchas veces se limita estrictamente al ejército para combatir eh, cultivos considerados por ellos ilegales.
0: Eso es algo que muchas personas podrán preguntarse constantemente al ver estos conflictos en cualquier narrativa o en cualquier reportaje. ¿Por qué en estas zonas y por qué en este país? Y ahí creo que vale la pena hacer esta reflexión donde, pues, por las condiciones climáticas y la ubicación geográfica, uno podría pensar que, eh, bueno, la realidad es que está bendecido para el cultivo y la siembra de no solamente amapola, sino de muchas otras cosas eh, en esa zona, en el corredor norte de la Sierra Madre Occidental, municipios como Durango, Nayarit, Sinaloa, eh, Chihuahua y el corredor sur de la Sierra Madre Sur, donde están los municipios, varios municipios de Guerrero. Cuando se aplican leyes para... Y hacer ilegal la producción en estos estados que tienen la virtud natural de poder producir, pues ahí es donde empieza el error de, del prohibicionismo. Y creo que es algo que deberíamos señalar. Estas zonas son, además de muy pobres, de difícil acceso. Y las personas que están ahí, entonces, por lo que nos estás contando, no es difícil ponerles etiquetas, como decir, ustedes son... Solamente víctimas, o ustedes están siendo o fueron secuestrados por el crimen, que insisto, desde muchas narrativas, pues creo que todos podemos sentir empatía por personas que están en estas zonas lidiando con una situación de este tamaño. ¿Cuál es el contexto de México en, en el mercado de amapola? ¿Somos el número uno, el número dos, estamos en un top cinco? ¿Eso significa algo hacia poder legalizar con mayor facilidad o mayor dificultad eh, esta sustancia? Estamos en el Bueno,
1: y porque la amapola es, es una planta sí, sí. y las sustancias que se que derivan de ese cultivo son múltiples, entonces creo que no es de que es una cosa al otro, sino que eh, todo eh, es un poquito más complejo, creo que tú.
2: No, que exactamente, ¿no? Digamos, en términos de producción de derivados ilegales de amapola, estamos, mm. creo que México está en segundo lugar en este momento, no sé. Es, es... Afganistán. Siento está que hemos arriba.
1: subido recientemente, antes éramos el tercero sí. y recién alguien me dijo, no, no. no, no ya. Sí, sí, pero
2: exacto, digamos, es, sí está entre los grandes productores del mundo de, 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 de productos derivados, pero ilegales, ¿no? Porque mm -hmm. si vamos a hablar ya de... De industrias de, que hacen derivados pero para fines médicos, pues eh, ahí en esa industria ni siquiera estamos pero esta importancia de México dentro del mercado internacional de amapola para, para drogas Para hacer heroína uh -huh,
1: principalmente, ¿no?
2: Ahí por ejemplo eh, pues sí, digamos tiene mucho que ver con el hecho de que México pueda reclamar la posibilidad de producir amapola para fines científicos y medicinales. Eh, Básicamente el, el mercado que, se, que, que eh, cubre México pues es el de Estados Unidos. Ahora pues, eh, los productores de amapola tienen un gran problema porque los eh, productos sintéticos, sobre todo el fentanilo, eh, que ya no, pues, no necesariamente vienen de la amapola directamente, eh, ha hecho que baje mucho el precio que le pagan al productor por, por la amapola. Entonces, una, pues, claro en fin, eso puede ser un contraargumento porque entonces dicen eh, si el negocio de la amapola se está acabando y ya no está, ¿para qué vamos a hablar de regular? Pero la otra cara de esa historia es que si se llegase a regular, el precio que recibirían estos productores, primero no estaría al vaivén de la demanda en Estados Unidos y el precio variaría tanto, sino que eso, hay unas cuotas, etcétera. Y eso implica que se le puede dar al campesino un ingreso eh, regular Más y fijo. que sea, pues sí, probablemente no van a ser los mejores años, pues cuando les pagaban bastante pues, por el, el, la amapola, pero sí es un ingreso rentable pues, para ellos poder sobrevivir, que es en últimas creo que lo que uno puede entender que están haciendo, ¿no? Buscando medios para sobrevivir, para pagar la educación de sus hijos, la salud, etcétera Y pues si se les ofrece una alternativa como esta, es probable que.
1: Tú que has estado viendo esto durante tiempo, no es que lo acabas de empezar, ¿cómo ha ido cambiando los precios? ¿Nos puedes dar algunos datos? Digo, yo sé algunos de 2016, pero ¿cómo se ha ido cambiando? Digo, seguro cambia en cada cosecha. O tal Y tal vez un poco sobre cuántas cosechas hay al año. ¿Algo así?
2: No, es así el, el, la dinámica de cómo ¿Del produce. mercado? Eh, nah, yo sé que Pasaron, que les llegaron a pagar el, el kilo a, de, de goma como a 30 mil pesos y ahorita no Es pasa. lo que
1: yo había quedado como en, hace unos Ajá. años, que estaban como en 30 mil pesos. Y, y
2: ahorita les están pagando 5 mil, 8 mil pesos. Entonces okay. ya eh, dura, a duras penas cubre los costos de producción. Sí. ¿no?
1: Bueno, y lo que yo había escuchado cuando tuve conversaciones con algunos cultivadores era que en realidad esto no era el dinero que usaban como para sobrevivir durante el año, sino que era más bien para poder cubrir, como bien dijiste, la educación o un nuevo techo. Entonces, de que no era... Eh, más bien, ellos tienen otros cultivos que es lo fijo que les deja vivir, ¿no? Y comer. Y ya esto es, por si quieres, tal vez un poquito más para tu familia. ¿Tú has visto algo parecido?
2: Yo, uh, insisto... Creo que hay muchos escenarios en Guerrero. Uh -huh. eh, depende de... de hay unos, del municipio. Ajá, de la comunidad, etcétera. Pero en términos generales, lo que sí termina... Porque, digamos, hay otras zonas en las que sencillamente el único... Bueno, no el único, pues, pero uno de los ingresos principales sí es la producción de amapola. Uh -huh. Y por eso, cuando empiezan estas vaivenes del mercado, pues sí generan graves problemas. Eh, ahí un poco el asunto pues es entender que la gente finalmente necesita medios de subsistencia. Y sí. normalmente, o sea, la lógica por la cual terminan recurriendo a un cultivo como la amapola, que les genera, en principio, pues la persecución del Estado, que significa no solamente que eventualmente llegue el ejército y los capture o que les erradique sus cultivos, digamos, en términos manuales, sino que la parte más grave es cuando hacen, bueno, esta aspersión aérea, digamos, que ha sido como uno de los principales puntos que han exigido las comunidades. ¿Qué es eso? Eh, básicamente que desde aviones les lanzan eh,
1: químicos, químicos
2: para acabar con, el, con los cultivos, ¿no? es una forma en teoría más eficiente de erradicar cultivos, más segura porque pues, son aviones y no son soldados que van hasta allá, pero pues que evidentemente es eh, una Matan. forma indiscriminada de fumigar y entonces terminan afectando fuentes de agua, otros cultivos, la salud de las comunidades. Entonces, por ejemplo, uno de los puntos principales que han exigido estas productores que están organizados, es, vamos a negociar, pero de entrada lo primero que les pedimos es detengan la, la radicación aérea, la aspersión aérea y sigan con la tradicional, por tierra, como quieran. Nosotros entendemos que en este momento eh, esta es una actividad ilegal, pero al menos paren este ecocidio que están haciendo con uh -huh. las fumigaciones aéreas.
1: Y eso es algo que ya la Organización Mundial de Salud salió a decir que es probable que estos químicos sí tengan un impacto en la salud de comunidades donde se hace este tipo de erradicación. Y en Colombia lo habían dejado de hacer eh, con el gobierno de Santos y recientemente pues ya dijeron que lo iban a empezar de nuevo. Entonces, es algo donde ya hay un poco de investigación sobre el impacto en las comunidades de, de, de este tipo de químicos. Eh, yo quiero, porque creo que a veces es difícil para nosotros como imaginar cómo es esto. Entonces, eh, algunos de estos, estas comunidades, y creo que seguro es diferente en, en todos lados, pero cambiarían a otros cultivos si hubiera un subsidio de, de, del gobierno. Esta idea del desarrollo alternativo lo hemos intentado, bueno, o se ha intentado en muchos otros países con yo diría poca, poco éxito, pero Andrés Manuel sí lo mencionó en, en, en su campaña, creo que es la única vez que lo mencionó. Eh, si tú estuvieras asesorando al gobierno, ¿cuál sería eh, tu prescripción eh, sobre, este, sobre este tipo de intervención de desarrollo alternativo?
2: Sí, la primera pregunta que me hiciste es si ellos estuvieran dispuestos, y si los productores estuvieran dispuestos a cambiar de, de productos para que estaban cultivando. Y sí, o sea, el, el, yo creo que si fuera asesor del gobierno, lo primero que le diría es, en lugar de ver a esas organizaciones de campesinos o de productores como eh, un enemigo, como un adversario, al contrario, deberían escoptarlos en el sentido de aprovecharse todo el conocimiento que han venido generando, todas las alternativas que han venido proponiendo, explorando porque ellos mismos, digamos, que conocen su realidad, eh, como esta propuesta que le presentaron hace poco a Andrés Manuel, pues está basada justamente en plantearle, ok, aquí está la propuesta de regulación del de cultivo amapola para fines científicos y medicinales, pero no solo estamos eso. ¿no? Tenemos este proyecto que venimos trabajando desde hace muchos años sobre ecoturismo, ¿no? que mucha gente dice que es inviable, que lo que sea, bueno, ellos al parecer han planteado algo. Eh, otro, otro tipo de desarrollo alternativo también tienen sus propuestas. Uh -huh. Creo que ahí, por ejemplo, el caso colombiano, que es probablemente el que más impulso tuvo, más esperanzas generó alrededor del proceso de paz, pues ha tenido como muchos problemas en su implementación. Bueno, está bien, llegó un nuevo gobierno que probablemente no avance mucho en eso, pero creo que sí sería muy buena idea que si se va a intentar un proyecto de desarrollo alternativo, al menos en Guerrero, se retome mucho de los aprendizajes que pasó en Colombia, por qué falló, cuáles son los problemas y cuáles son los casos exitosos, porque no en todos ha fracasado. Creo que ahí el, 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 el punto que tiene que estar claro es que ese tipo de desarrollo alternativo implica no solamente un subsidio, que es una buena idea, sino infraestructura. Y es que en la carretera que va a hacer que cuando saques tu producto sea rentable a la hora de venderlo. Eh, en fin, no todo lo que requiere cualquier proceso de, de un, bueno, cualquier proyecto de producción alternativa que implique ir más allá simplemente de las buenas intenciones y que se piense un poquito a largo plazo.
1: Ok, súper. Creo que mucha gente dirían y por eso te voy a hacer la pregunta, pero si regulamos aquí en México, ¿qué cambio haría si en Estados Unidos sigue habiendo esta demanda de heroína y ellos probablemente no van a regular o crear un programa de heroína médica como tienen en Suiza o algo así eh, donde la, las personas que consumen heroína de una manera eh, cotidiana tienen acceso seguro a heroína de muy alta calidad, eh, si Estados Unidos no va a ir en esa dirección eh, ¿cómo, sería, ¿cómo sería esa relación? ¿es posible hacer esto en México sin que Estados Unidos se suma al esfuerzo?
2: Sí, o sea, el, el, una cosa, digamos, es el, 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 la heroína, digamos, o que recibe Estados Unidos desde México, ¿no? La, la, esa, esa demanda que cubre con la producción mexicana. Efectivamente, eso pues, está un poco difícil de resolver cuando se regule desde México. Y bueno, sobre todo porque yo siento que ahorita el gran problema de, de Estados Unidos ni siquiera es con la heroína mexicana, ¿no? Es con pues los opiáceos, pues sí, me sí. medicinas leg medicina legales, ¿no? Esa es como uh -huh. la uh -huh. gran crisis que tienen ahorita en Estados Unidos. Y eso tiene otro tipo de relación con la propuesta de regular amapola en México. Y es porque la regulación de la amapola, yo, la, la manera en la que yo siento que hay que verlo es eso, ¿no? No como la panacea que va a resolver todos los problemas, sino que en este caso en particular va dirigido a resolver el problema a los productores de Guerrero uh -huh. eh, que padecen problemas de, económicos de inseguridad y pues todo lo que eso conlleva entonces tener claro eso no él, él va a resolver este problema ahora lo que sucede en Estados Unidos con la crisis de los opiáceos <coughs> ha venido a poner en cuestión esta idea de regular porque bueno dicen pero pues si el problema ahorita son los opiáceos legales cómo es que México va a empezar a producir Opiáceos legales Además el problema en Estados Unidos Es la superabundancia de opiáceos legales ¿Cómo has, O sea, ya Es un mercado saturado ¿Dónde va a entrar México?
0: Y la popularización entre jóvenes Que escuchan por ejemplo A nuevos artistas de hip hop Que su acercamiento con la oxicodina Por ejemplo Pues es muy similar al de la marihuana Con Cyper Cypress Hill en los 90 Es decir su nivel de normalidad Y de eh, expresarlo como un valor Que ponen en su arte pues ya está muy a la mano de, de estos chicos o de la edad que tenga la persona que escuche esto. Es decir, el uso ya se normalizó en ciertas ventanas del nuevo MTV o del nuevo YouTube o de los nuevos lugares a donde están apuntando los, ojo, los ojos de, de, de ciertos jóvenes. Eso aumenta un poco más el peligro y si acaso un dilema moral sobre lo, o, o un juicio moral que estaría haciendo Estados Unidos sobre si México legaliza con esos fines, a nosotros nos afecta. ¿De alguna manera?
2: Ese debate es bien complejo y bueno, ellos, en fin, tendrán que ver cómo, cómo resuelven esto, porque además eso, es un consumo que no afecta o sea, a diferencia de otras drogas está afectando a clases medias, que es como una cosa nueva pero el problema es que esa situación contrasta mucho con lo que sucede en América Latina y en la India, por ejemplo que es el gran ejemplo, ¿no? que es esto que llaman de la epidemia del dolor y es la cantidad de personas en América Latina que no tiene acceso a este tipo de medicamentos que sí los necesitan porque sufren de dolores crónicos o por cualquier otra condición y que no se trata de que los abusen, sino de que los necesitan para poder mejorar sus condiciones de vida. Eh, ahorita mencionabas en México este texto, ¿no? Que hablaba de, de los problemas que tienen las personas para acceder a opioides sí. legales en México. Bueno, justamente... Eh, ya, digamos, yo puedo decir que el Estado mexicano ha avanzado en facilitar un poco el acceso de su población a este tipo de medicamentos, pero falta muchísimo. Y una de las cosas que faltan, pues, es oferta de este tipo de medicamentos a costos razonables. Y ahí es cuando viene el, la petición que le podría... México tiene que pedir autorización ante la ONU para, que le, para poder hacer esto de, de cultivar amapola para fines científicos y medicinales. La, el argumento de la ONU para ni siquiera discutir eso... Es decir, que ya ese mercado está saturado y que la producción mexicana no tendría eh, ningún sentido porque incluso se vota, amapola. Bueno, el problema es que en América Latina al menos hay un gran problema de personas que no tienen acceso y que esa producción que se está haciendo en Guerrero podría venir a suplir parte de
0: la demanda que no, que no se está supliendo. En... Con, con este dato que nos estás pasando, la, la, se vuelve más complejo el asunto, pero para un, un grupo de personas, otra vez voy a ser muy específico, mis tías, empiezan a ver una bandera similar al caso de la marihuana, que era cuando hace tres años empezaba a hablarles sobre Yo Consumo, empecé a conocer a estos activistas, mira estas investigaciones. En cuanto se alza la bandera de medicina, de hay personas que necesitan esto para enfrentar una enfermedad, para tener una vida eh, pues más digna, más tranquila, más más eh, disfrutable o, o simplemente no o llenar morir de dolor. sin dolor. O morir sin dolor. Eh, entonces cambia la conversación, insisto, se vuelve más complejo porque entonces añades otro punto a evaluar dentro de todo el mecanismo sin embargo, si sí abre mucho la posibilidad de tener estas conversaciones sobre la legalización de la amapola que ya no tiene nada más que ver con la versión del de adicto, del abuso o de la sustancia de la cual te quiere proteger tu familia, sino aquí ya estamos hablando de personas de todas las edades en todo el mundo que tiene poco acceso a esta, las sustancias derivadas de la amapola, que ayudaría a tratar mejor su enfermedad o a despedirse mejor. Entonces, desde esa perspectiva, ¿estamos cumpliendo en México con una demanda hacia el interior? ¿O eso es algo que, como nos estás diciendo, pues está mal entendido? Porque uno podría decir, bueno, si el narco produce tanto, sin decir un número, ¿por qué no al momento de hacer legal, pues ya estaría... Ya, sobrepasada la necesidad de nuestros hospitales, del Seguro Social. Pero ahí, ¿qué es lo que no hay? ¿Es, ¿No sabemos cuánto es lo que se produce del narco? ¿Sabemos cuánto es lo que se necesita? ¿O también esos cálculos son parte del de problema a resolver?
2: O sea, el problema, digamos, es que la producción del narco va dirigido básicamente a heroína y es otro tipo de producción. ¿no? En el caso de esta producción que se haría en México, lo que sucede en el caso de Turquía y de India que son los casos más parecidos a México eh, de que producen legalmente eh, amapola para que se vuelva medicamento es un esquema de cuotas Entonces, sí, efectivamente hay que hacer una medición y unas estimaciones sobre cuántas producciones se necesitaría anualmente cuántos productores se les daría licencia para que produzcan, etc. pero digamos esa, siento que esa discusión es, no es tan compleja en el sentido de que se sabe que hay un déficit de, de opiáceos en América Latina, en el caso de México está bastante bien documentado, hay informes del Human Rights Watch, y, en fin, hay como bastante información al respecto, y hay un poco, yo creo que sí, por ejemplo, ahorita mencionabas la comunidad científica, y ahí creo que hay mucho que trabajar, eh, en el sentido de que, los, de que sí, al menos en México hay, bueno, y en América Latina en general los médicos tienen bastante miedo, son bastante sospechosos de usar esta los, opas, los opiáceos para, para calmar dolores, sobre todo por esta imagen que pues, todo esto que ha venido pasando en Estados Unidos
0: y, bueno, en fin, unos prejuicios previos. Esa imagen, perdón, tiene que ver con eh, la actual situación en Estados Unidos que mencionabas sobre abuso de sustancias legales o sobre otra narrativa sobre quién es el usuario de derivados de la amapola. Yo siento que viene de
2: antes, ¿no? pero evidentemente lo que está sucediendo en Estados Unidos sí eh, juega un papel importantísimo, ¿no? porque de un momento a otro vinieron a fortalecer todos los argumentos que decían que no le podías dar a alguien opiáceos porque se iba a volver loco y un adicto, y, y, y pues sí, claro que eso sucede en contextos en los que terminas aún de inundando el mercado de este tipo de drogas y, la, y lo prescribes como si fueran dulces, o sea, ahí claro que hay un gran problema
1: ¿no? Pero igual la falta de datos en Estados Unidos y también aquí en México es lo que sucede que entonces sus, surgen estas narrativas que en realidad cada narrativa es diferente entonces hubo una sobreprescripción, pero también la mayoría de los que generaron un uso problemático de los de los medicamentos de opiáceos no, nunca fueron prescritos opiáceos sino que ellos fueron a la casa de la tía y robaron sus opiáceos, entonces porque cuando se prescribe, en los estudios que sabemos en, en Europa y eso, cuando se prescribe opiáceos y si la persona toma la dosis que se prescribe, el, la, la posibilidad de generar una adicción o un uso problemático es muy baja. Es como menos del 1%. Cuando piensas en todo. Son gente que estaban buscando algo y entonces lo robaron de tu casa sin que supieras o como que y que estaban buscando una sustancia y, y una afectación a su cerebro
0: la ruta de esta de este individuo que, que estás describiendo y del cual existen los datos después de no poder conseguirlo porque fue algo que le prestaron en una fiesta algo que provocó en alguien más eh...
1: eso es cuando entonces te vas hacia tal vez voy a comprar algo en el mercado ilegal Eso. y después tal vez estoy comprando algo que está adulterada con fentanil porque el fentanil eh, se adultera justo porque en cantidades muy pequeñas tienes un afecto mucho más grande y entonces la prohibición aumenta el, el, este tipo de fentanil o cuando era prohibición de alcohol nadie estaba eh, llevando cervezas light, todos estaban llevando whisky de lo más duro porque lo puedes repartir en pequeñas cantidades y, y es más fácil. Entonces, también esto, eh, la llegada de fentanil es por la prohibición y porque la gente no tiene un acceso. Y también se vincula en Estados Unidos con un tema de salud mental, con un tema de la crisis económica que en, de 2008. Entonces, son tantos factores que entonces, en México creo que el punto es, eso está sucediendo, pero no es lo mismo que nosotros. Y como dijo Camilo, la regulación entonces sería resolver el problema de cultivadores en Guerrero y mejorar el acceso a medicamentos para aliviar el dolor sabiendo que en México no hay acceso. Y creo que de lo que yo sé, si es para un consumo interno doméstico no es necesario pedir a la ONU, eh, solo es si quieres exportar esos productos a otros países, entonces sí tienes que acudir a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes eh, que cada año el gobierno pide las sustancias que necesita aquí, cual, todos los países lo hacen, pero si nosotros como México podríamos decir, este año no necesitamos porque ya estamos produciendo para nuestro mercado interno. Y sabemos que si tú estás en una, un hospital público eh, y estás muriendo de cáncer, no te van a ofrecer morfina. Pero si estás en una privada, probablemente, eh, o en un, en un hospital privado, entonces... También es de que se, es algo discriminatorio y conocemos por los informes de Human Rights Watch que a veces la gente nos acuden al mercado negro para, o al mercado ilegal para comprar eh, opiáceos cuando tienen cáncer, por ejemplo.
0: Aquí ya se siente mucho más entrelazada la historia de eh, legalización, regulación de marihuana y amapola. Para los que nos están siguiendo o siguen sí. estas conversaciones de hace tiempo, ya em empezamos a encontrar paralelismos que en la conversación y cuando lo platiquen ustedes con su círculo cercano, con ustedes queridos y amigos, pues ya tienen argumentos más claros que no tengan nada más que ver con el usuario típico que piense tu familiar o amigo de un derivado de la amapola. ¿no? Aquí ya hay un buen espectro para analizarlo. Con lo que estabas haciendo en comparaciones de México y Estados Unidos, ¿considerarías justo, injusto o qué adjetivo cabe al pensar en… Eh, hablamos sobre regular, regulación de marihuana y de inmediato alguien levanta la mano con la experiencia en Colorado. Y dice, ah, es que ellos lo hicieron así, repartieron en tantos dispensarios. Esta es la manera en la que acomodaron su economía. Pero cuando pensamos en derivados de amapola, entonces viene no, porque lo que ellos hicieron, no en Colorado, sino en esta parte de Estados Unidos, está afectándolos, pero es porque les falta el dato de las recetas. Entonces, ¿qué, qué es?
1: Sí, o que el único país que ha transitado de un mercado ilegal a ser legal en el tema de amapola, es Turquía. Y ellos, entonces, hay un ejemplo internacional eh, que podremos utilizar para realmente resolver este primer problema de cultivadores en Guerrero, de proyectos pilotos, de cómo podemos integrar estas comunidades a la formalidad. Porque hoy en día México, y de ahí acceso a medicamentos, hoy en día México importa productos de morfina desde Francia. Hazme el favor, como que es no hace nada de sentido eh,
0: sería como traer además, aguacates de francia
1: uf, y deberías ver los aguacates en francia no son muy buenos ya quisiera entonces como que creo que esto méxico tiene una necesidad de que aunque tal vez no vamos a poder erradicar todos los cultivos ilegales de amapola en méxico esto sí ayudaría con estas dos cosas que que habló
0: Camilo. Y partiendo desde esas, dos, desde esas dos cosas y para acercarnos al final de esta conversación, me gustaría hacer un ejercicio. Vamos a pensar en el círculo virtuoso que inicia con resolver este problema. ¿no? Sé que traerá muchas otras preguntas que harán más complejo, que acercarán otras industrias a otros investigadores, otras áreas que encontrarán con esta legalización un problema o una solución. Pero vamos a concentrarnos solamente en las que se nos ocurran de aquí hasta que se nos acaben las ideas, de una vez que empezamos el efecto dominó y para favorecer, para liberar a, eh, el problema de muchas personas que presenten, como lo que el Universal publicó el 22 de agosto, sobre eh, los diputados locales de Guerrero señalaron que producir la planta y medicamentos derivados beneficiará a los campesinos. Vamos a poner que eso pasa en esta cuarta transformación. ¿Qué cosas? Positivas Empiezan a pasar a partir de ahí ¿Cuál es la primera que se te ocurre Que no beneficie solamente a los campesinos Sino que vaya hacia otros lugares De la sociedad en este país?
2: Bueno, yo creo que el primer efecto ya se siente
0: Y tiene que ver en este caso
2: No tanto con los productores Sino con lo que está haciendo el gobierno entrante En el caso de Sánchez Cordero principalmente Y es plantear que es necesario Discutir alternativas A la política de drogas Que se está implementando en México Y eso ya no más es un gran avance sobre todo porque yo siento que los países como México, como Colombia, como Guatemala, que han venido de alguna manera eh, padeciendo los peores efectos de la política prohibicionista, pues tienen el, no sé, el imperativo moral de, de, de hacer un llamado pues, a cambiar este enfoque de política de drogas hasta ahorita ningún gobierno entrante había sido, o sea, Santos en Colombia había, había llegado más lejos y fue como presidente plantear una discusión, que un gobierno que ni siquiera se ha posesionado ya empiece a hablar de esos temas, pues a mí me parece bastante importante, porque nos ponen esto, ¿no? a debatir qué es lo que es regular la amapola, porque eso no es un invento del diablo, sino que es bastante factible, etcétera, y cómo, por ejemplo, podemos decir eso, ¿no? Eh, si a ustedes les parece que la regulación de la amapola no se debía aprobar porque no va a traer la paz mundial, pues entonces, ¿hace cuánto deberíamos haber acabado la política provisionista que ni trajo paz, ni resolvió el problema de las drogas, etcétera? Entonces, para mí ese primer punto ya, ya me parece importante. Ahora, en términos del, del proyecto en sí, de un plan piloto para regular la amapola en Guerrero, yo creo que, sí, que si uno ve los discursos que han planteado los líderes de estas comunidades de productores en Guerrero, es muy claro que para ellos ese es un punto que de alguna manera les permite traer al Estado, ¿no? porque un proyecto piloto de cultivos implica que haya carreteras, implica que haya seguridad, implica que haya no sé, una infraestructura que debe acompañar este proyecto piloto y que no solamente va a servir para, para sacar adelante este, este proyecto de, de, de cultivos para fines medicinales, sino que pues, evidentemente sirve para otros proyectos. ¿no? Y entonces ahí ya se trata de, bueno, vamos a anclar con el proyecto de cultivos de amapola, pero con la idea de, de aprovecharlo pues, para, para hacer otras cosas. Incluso el paso previo a eso, que es reunirse con las comunidades y empezar a reconocerlas, no como delincuentes, sino como ciudadanos mexicanos en el campo padeciendo situaciones difíciles y no por gusto propio, sino porque sencillamente están en unas circunstancias... Eh, complejas, pues ya digamos de alguna manera reconocerle su, sus derechos, ¿no? Y su pues eso, ¿no? La posibilidad de discutir proyectos de desarrollo alternativos y ponerle algo práctico, que es esto del plan piloto para eh, procesar amapola ya y que como eso pues puede aparejar otros otros proyectos alrededor de eso, ¿no? Siempre quisiera como insistir en eso, ¿no? Un poco el, 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 como que el punto principal debería ser que estas comunidades tienen muchas experiencias, ¿no? Y ellos tienen conocen mucho de las alternativas y de qué puede funcionar y qué no puede funcionar. Si el Estado entiende eso y se aprovecha de ese conocimiento y de alguna manera no impone lo que cree que va a funcionar, sino que se basa en eso, es muy probable que las cosas funcionen pues, mejor de lo que
0: funcionaron en Colombia. Sí. Eh, se reduce entonces, o, o se trata de reducir la vulnerabilidad de ciertas comunidades que están sembrando. Entonces, entra comunicaciones y transportes para que en verdad eh, se pueda transportar y que exista una infraestructura que beneficie a, a esta industria. Incluye seguridad pública para estas, estos grupos y creo que para todo el país en cuanto a se reduciría la violencia o los grados de criminalidad, no quiero pensar en esto como la solución a todo, pero quiero pensar también que afectaría de alguna manera la manera en la que se distribuye y se opera el comercio de estas sustancias de entrada. Si hay una parte de seguridad pública que se ve beneficiada o que va hacia la construcción de la paz en esta medida, ¿cierto?
2: Claro. El, digamos, un poco el, el ideal de toda esta historia de seguridad detrás de este proyecto es que si se el Estado, digamos, empieza a tratar a estos productores como aliados, ¿no? Y no como delincuentes que están produciendo algo negativo y que de alguna manera tienen que esconderse del Estado y tienen que alejarse, ¿no? Y de alguna manera estar en contra del Estado. Eh, pues no, en un esquema de, eh, como el que se plantea con la regulación, pues estos campesinos de alguna manera pasan a ser, pues, aliados del Estado porque van a producir algo legal. Y ellos, digamos, más allá de necesitar un ejército ahí presente o muchas policías presentes, pues ellos lo que necesitan es poder trabajar en condiciones en las que no los persiga el Estado. Y, y hay bastantes ejemplos de cómo son capaces de garantizar eh, pues, su propia seguridad, no necesariamente ellos solos, eh, evidentemente con ayuda del ejército, etc., pero en un contexto completamente distinto, en el que este eh, ejército o lo que sea, ni tiene que ser tan numeroso, ni, ni su objetivo es ir a perseguir campesinos, que están tratando de sobrevivir, sino que, pues, a un tamaño decente, lo que sea que tenga que ser, pues, pero, pues, ya en otra relación completamente distinta con estas comunidades. Y, evidentemente, eso afecta a la relación que van a tener las comunidades con el crimen organizado, ¿no? Y, pues, es posible, pues, que pasemos de este esquema en el que, de alguna manera, estos grupos organizados subsiste no tienen la posibilidad de operar en el sentido pues, de que de ellos depende la subsistencia de ciertas regiones, pues a que pues, pasen a ser necesarios. Esto, insisto, no implica que el narcotráfico vaya a desaparecer y que de un momento a otro no, pero evidentemente a estos campesinos que en estos momentos están pasando una situación muy difícil, pues sí les va a mejorar la vida y efectivamente pues creo yo que esa es la función del Estado. ¿no? Pues...
1: Sí, total y creo que también como estamos diciendo al principio, no muchos de sus familiares están vinculados a todo, porque es la opción. Entonces, también es de crear alternativas para todos, para que ellos sí pueden tomar una decisión de que, mira, me podría ir a trabajar con el crimen organizado o puedo ir y tener una empresa de ecoturismo donde la gente van a llegar y yo puedo ir a, con mi familia cada noche. Entonces, también es de crear alternativas eh, reales eh, para estas comunidades, y creo que sí, antes el ejército plantaba árboles aquí en México, antes el, como que deberíamos recordar eso, que el ejército no tiene que siempre estar portando armas, sino que puede estar aportando bueno, al desarrollo del país.
0: Todavía nos lo presumen en ciertos comerciales, como en el del mes del ejército, que ya no me acuerdo cuál <risas> es y no me quiero acordar, porque Cinemex me lo echó a perder, además de la película esa vez, que los militares... Además de traer armas, pues ayudan en huracanes, ayudan en, en ciertas situaciones. Pues que se, de riesgo. se enfocan en eso. Si vamos desde el tema de, de criminalidad, paz, seguridad pública, comunicaciones y transportes, me gustaría aterrizarlo en el beneficio que se va a terminar de conquistar a muchas personas sobre cuál debe su postura o cómo debe expresarse rumbo a la legalización de sustancias prohibidas. ¿Qué pasaría en este escenario que nos está... Eh, contando ahora mismo, cuando lleguemos hacia el Seguro Social, Sara. Vamos a tratar de imaginar ese último punto o penúltimo o antepenúltimo punto de la uh -huh. cadena de buenos resultados. Ya se inició el, la prueba piloto con estas comunidades en Guerrero. Ya se está asegurando que pues, estén en buenas condiciones, que puedan operar. y se Los está médicos
1: lo están... Bueno, hay una lleguemos industria a farmacéutica mexicana que está produciendo los... Productos y que está produciendo estos medicamentos. Hay médicos que están ahora prescribiendo estos medicamentos en todos lados, incluyendo Guerrero, que hoy en día no tiene ni un médico que prescribe eh, amapola o derivados de la amapola. Eh, y llegamos entonces a donde el Estado está comprando productos desde una industria mexicana para las personas que están en sus hospitales teniendo dolor, por cualquier padecimiento que tiene y que tiene entonces el derecho a tener morfina cuando lo requiere. Eh, yo tengo un amigo que su papá decidió, ya tenía cáncer desde hace muchos años y decidió morir en paz y entonces cortaron su cabeza Como que él tenía su plan de qué quería hacer antes de morir. Ahí estaba toda su familia. Le inyectaron con la, la morfina necesaria y se fue. Y él decidió como un señor de ochenta y tantos años con su familia, y como lo describe la familia, dicen, fue lo más bonito y lo más triste, pero él decidió. Entonces, también es de que las personas no tienen que, no tenemos que estar sufriendo si no, si no queremos y que cada uno puede tomar esa decisión y que entonces no importa cuáles son eh, los recursos que tú tienes económicos que de deciden si vives con dolor o no. Y creo que hay mucha gente que que hoy en día los vemos, que, que sí lo necesitan y que el, que el Estado tiene que estar proporcionando ese alivio. Hoy en día, y no sé si el dato está aquí, pero y me pueden, porque lo estoy sacando. De, hoy en día, el 95% de los de los derivados de morfina y todo eso se consume en el en, en Europa, Estados Unidos y Canadá. Entonces, hay ah. una desproporción entre el globo norte y el globo sur en esto.
0: Encontré el dato. Eh, un, un par de datos que ayuden a dimensionar el calibre de este desequilibrio. Más de 5 mil millones de personas uh -huh. no tienen acceso a drogas en contra del dolor moderado a intenso, concentrándose poco más del 90% del consumo de estos medicamentos en Norteamérica, Japón y Europa. Pondremos la liga de este, que es el artículo de nexos, que citamos además de los textos que ustedes pueden consultar en Violencia y Paz y donde te puedan contactar por a quien te necesite de aliado, asesor o tú mismo colaborador y que te encuentres alguien que pueda aportar hacia alguno de tus trabajos. ¿Hay algún correo, red social en el que sea más fácil contactarte o la mejor vía para platicar contigo o establecer contacto?
2: La más fácil probablemente sea Twitter,
0: arroba jcpantoja g. Muy bien. Pues muchas gracias por venir a platicar con nosotros. Eh, te volveremos a citar en cuanto avanza este tema, que es lo que pues, más deseamos y seguramente tú también estarás o estás observándolo conforme avanzando. ¿Te sientes ahora después de una plática de una hora y que ya medio desmenuzamos el tema, sientes esperanza, más esperanza que antes con lo que está sucediendo o te sientes más como en un, en un asiento muy crítico en el que tienes que estar sin mover el dedo de, del asunto para que nadie se la vaya a olvidar o vaya a suceder una regulación que beneficie a unos cuantos o que no sea el, el escenario ideal. ¿Cómo te sientes?
2: No, En comparación al escenario anterior en el que estos temas ni siquiera se estaban discutiendo o que era un tema por allá en Guerrero del Gobernador, pues evidentemente lo que está sucediendo ahorita que sea un tema nacional es importantísimo. Lo que sí siento que, que hay un poco que insistir es que porque es la crítica más fuerte, no es la panacea. Va a resolver un problema práctico, es una cosa muy puntual y creo que siempre que se entienda eso, podemos avanzar en esta discusión, ¿no? Y que, porque siempre el argumento es ese, ¿no? Pero es que no va a resolver el problema. Pues no, no, hay muchas cosas que no resuelven todos los problemas, pero va a resolver... Por ejemplo, la prohibición. Sí, bueno, eso sí. Pero no, muy, muy... No sé, pues como que no me imaginé que iba a estar en, en este escenario tan pronto y menos en México. O sea, pensé que esto iba a pasar primero en Colombia o algo así. Entonces, bastante bueno, emocionado.
0: Pues, ¿qué pasa en Latinoamérica? Creo que es el deseo que tenemos de abajo del río Bravo. Ya lo mencionabas tú y también en algún foro al que me invitaste, Sara, tenemos una especie de autoridad moral o experiencia moral que nos da todo el derecho, permiso y de alguna manera... Quiero decirlo, la obligación para tomar esta clase de decisiones. Hacer, exactamente, la urgencia. Hacer esta clase de pilotos, experimentos y atender estos temas. Y coincido con nuestro invitado, con Camilo Pantoja. Sí me siento, como describe José Waldenberg, eh, cuando él habla de que la democracia todavía le emociona. A mí me emociona tener estas conversaciones a, antes de que empiece el gobierno de, de López Obrador, pensando en las personas que cuando pusieron el alumbrado público se, form se paraban abajo de las luces y aplaudían cuando se prendían y todos decían, wow, y eso pues poco a poco se fue perdiendo. Para muchos puede ser que esta conversación sea la menos importante o la que no se debe atacar de inicio, pero para los que hemos estado revisando este tema eh, con unos años antes, ya sea como usuarios, espectadores o simplemente interesados en, una, en nuevas estrategias que nos ayuden a llegar o a construir otra vez la paz que se necesita en el país pues sí es estar abajo de la luz que se acaba de prender y todos aplaudimos. Nada más no dejemos de atender a esa situación y veamos cómo se va desarrollando. Aquí lo estaremos haciendo en el cuarto amparo, eh, al igual que en nuestras redes. Sara siempre está publicando eh, notas relacionadas, así que síganla en arroba. Sara Snap. ¿Es doble P al final? Es doble P al final. Para que eh, no la confundan con su impostora Sara Snap con una P.
1: Exacto. No, si sí hay una. <risa> si hay una Sara ¿Hay una Snap cuenta? con una P. P pusieron Snap, Sara. No sé, a veces salen estas cuentas fantasmas que, que me preocupan. Y los denuncio, pero,
0: sí, en fin. Den, denúncialos o tú hazte cargo de tu propio alter ego.
1: Arroba Sara Snap.
0: Muy con bien. Pues muchas gracias a Camilo Pantoja otra vez. Lo pueden encontrar en Twitter con arroba JCPantoja g, ¿verdad? Sí, Muy bien, y pondremos muchos artículos y notas relacionadas en la bitácora de este programa para que se unan a esta conversación si ustedes de alguna manera están afectados o se encuentran interesados en el tema, convivan déjenos sus dudas, pónganos a expertos investigadores con los que les gustaría que platicáramos o ustedes mismos nomínense ahí estamos al pendiente son temas muy interesantes y como siempre pues esperamos que esta conversación les ayude a tener otras conversaciones con quien sea que se enfrenten cuando se hable de legalización, legalización normalización, normalización, uso de uso sustancias, de experiencias, experiencias psicodélicas, psicodélicas y demás. Y demás. Eh, muchísimas gracias a nuestro invitado, y a Jacqueline en la producción, querida Sara.
1: Nos vemos pronto.
0: Hasta luego. El cuarto amparo. Conversaciones sobre La drogas, sus, sus problemas, problemas y soluciones. Con Sara Snap y punto